0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor. Eu queria começar falando do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Né? Ele foi estabelecido pela Lei 13.019 de 2014. E, na verdade, apesar de ter esse nome, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, ele diz mais sobre o agir do poder público, né, do que exatamente sobre as organizações da sociedade civil. Ele, na verdade, é o marco regulatório das parcerias entre poder público e essas organizações. Bom, é, o que traz esse marco regulatório, né? O marco regulatório das organizações, o Miroski, como é chamado, ele traz as regras gerais para as parcerias entre poder público e organizações. Na verdade, a partir do Miroski é, se entende que qualquer parceria do poder público com organizações é feita a partir do seu regramento. Né? É, ele tem alguns avanços que eu gostaria de destacar. Um deles é considerar aquilo que as organizações efetivamente são, como elas trabalham, como elas se organizam. Então, é, trata de forma diferente. Diferente, né? As organizações não são empresas, nem são governo. Portanto, ela respeita, ela traz para o ordenamento jurídico aquilo exatamente que são, historicamente, as organizações da sociedade civil. Bom, um outro avanço é a substituição dos convênios por termos é, instrumentos específicos de parceria. Né? É, do ponto de vista é, histórico, e conto essa história de forma muito simples, implora, é, as organizações elas começam ali por volta dos anos 70, enfim, anos 80, começam a ter relevância pública, né? produção de saberes, construção de alternativas, é, fazendo intervenções sociais relevantes. E o poder público é, tem interesse de fazer parceria com essas organizações. Como não havia um instrumento específico, se convencionou né, de usar os convênios. Porém, os convênios eles são instrumentos jurídicos de parceria entre poder público e poder público. E aí uh, se colocou um ente privado nesse lugar, artificialmente, você tirou o poder público aqui, colocou um ente privado e uh, com a ideia de que? De que você não está financiando um ente privado, mas está financiando um projeto exercido e executado por um ente privado. E o projeto, sim, é público e é de interesse público. Com isso vieram uma série de problemas, não, a não possibilidade de pagamento de equipe, da equipe própria da organização, a não possibilidade de pagamento da estrutura da organização, porque um instrumento entre poder público ele não pode financiar a atividade privada. Enfim, uma série de outras questões que aparecia com relação aos convênios a, com as organizações da sociedade civil. Devo registrar também que o convênio, do ponto de vista da doutrina, os instrumentos né, que foram criados, os termos de fomento, os termos de parceria da Lei 3.019, eles são considerados como espécies de convênio, né? a, a doutrina vai muito nesse sentido, porém, é, deve-se registrar o avanço na criação desses instrumentos específicos. Né? São os termos de fomento e o termo de colaboração, quando envolve transferências de recursos, e o acordo de cooperação, quando não há transferência de recursos. Qual a diferença, portanto, entre o termo de fomento e o termo de colaboração? No termo de colaboração, a, o poder público ele tem uma política, ele desenvolve uma determinada política, e as organizações são chamadas, ou, ou são selecionadas, enfim, para colaborar com aquela política. Elas trazem a sua expertise para colaborar com aquela política. No caso do termo de fomento, as organizações desenvolvem projetos, ela tem ideias, tem projetos, tem intervenções e o poder público é, fomenta aquela atividade. Né? Ela parte da criação da, é, da própria organização. Portanto, um fomento e colaboração eles têm essa diferença básica. Bom, é, outro avanço que o Miroski trouxe, que eu gostaria de registrar, é a possibilidade de menos burocracia nessa relação. Né? Embora você tenha o controle e o rigor no trato com recurso público, afinal estamos lidando com recursos públicos, mas você tem a possibilidade de ter menos burocracia nesta relação. Você tem, por exemplo, chamamentos públicos muito menos complexos, né? e você ter a possibilidade de uma dinâmica de procedimentos muito menos pesada do que aquela estabelecida pela Lei 8666. O tema que aqui vamos tratar, ele está inserto ali na no artigo 3º da Lei nº certo? O artigo 3 ele traz as exceções da, do marco regulatório, ou seja, onde esse marco não se aplica. né? A partir daquela máxima de que toda regra tem exceção, também o miródromo traz as exceções onde ele não se aplica. Quais são? Algumas dessas exceções são as transferências de recursos Homologadas pelo Congresso Nacional ou autorizadas pelo Senado Federal com base em tratados, acordos e convenções internacionais. A rigor, esses tratados já indicam as organizações envolvidas, enfim. É, você tem os contratos de gestão celebrados com organizações sociais, com base na Lei 9637 de 98. Você tem também o termo de compromisso cultural com base na Lei na Política Nacional de Cultura Viva, a Lei 13.018 de 2014, você tem também os termos de parceria com as OSCIPs, com base na Lei 9790 de 1999, as parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos, né? e por fim, é o tema que nós vamos debater um pouco, que são os convênios e contratos celebrados por entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição Federal. Essa exceção está lá no inciso 4 da Lei 13.019. Bom, já que vamos falar das parcerias com o poder público no campo da saúde, eu gostaria de trazer um dado que está no mapa das organizações da sociedade civil do IPEA, né, de que nós temos hoje, no Brasil, registradas 780.921 organizações, né, dessas 8.860 organizações estão registradas como atuantes em saúde. E dessas, você tem uma subdivisão. Né? Os hospitais, 3.181. Outros serviços de saúde, 4.826. E um termo mais genérico ainda, que são outros, 15. Esse é o universo das organizações que a gente está falando aqui, que podem fazer parcerias com o poder público. Bom, a partir desse, dessa introdução existem algumas questões a serem debatidas. Bom, o MIROSC aplica-se ou não às parcerias com organizações que atuam no campo da saúde? Os gestores públicos da saúde devem seguir o MIROSC ao estabelecer as parcerias com organizações? Para as parcerias da saúde, se utilizam convênios, contratos ou termos de parceria da Lei nº 3.019? A discricionariedade na aplicabilidade do MIROSC na saúde? Isto é, o gestor pode escolher entre utilizar o MIROSC ou outro formato jurídico nessas parcerias? Então, essas perguntas, elas vêm porque se ouve muito por aí de gestores, de dirigentes, estudiosos, de que recursos do SUS, recursos do Sistema Único de Saúde, não entram no MIROSC. A outra frase que ouço por aí também, SUS não tem MIROSC. Né? É, eu tive uma experiência numa determinada prefeitura, em que tinha uma parceria com o um programa de AIDS do determinado município, e nós tínhamos marcado uma roda de conversa com os técnicos, enfim, para debater o Mirosky e as parcerias né, de enfrentamento à pandemia da HIV AIDS, enfim. Uma vez chegando lá para definir o dia, já estava tudo certo, e uma vez chegando na, na Secretaria de Saúde para definir o dia, a técnica de referência, meu contato lá, me disse, veio toda constrangida, me dizer que não haveria mais a, a roda de conversa. Sob a justificativa de que o jurídico tinha avisado de que no SUS não tem Mirosco. Não existe Mirosco no SUS e na Secretaria de Saúde, portanto, não tinha relevância nenhuma e nenhuma pertinência àquele debate ali naquela secretaria. A partir daí, com a minha experiência trabalhando muito fortemente junto com as chamadas ong nós é, resolvemos estudar um pouco mais e estabelecer é, um pouco mais de conhecimento, aprofundar o conhecimento sobre essa questão das parcerias né, a partir do Mirosco e no campo da saúde. É, um exemplo também que eu posso dar é o da Prefeitura de Bauru, em São Paulo, que no seu é, manual né, de procedimentos do Mirosco, entende que a Secretaria Municipal de Saúde poderá optar pela celebração de convênios ou pelo Mirosco, como melhor lhe convier. Esse é o termo que eles utilizam. Né? A secretaria, como melhor convier a secretaria e a organização. Esse é o manual de 2016 da Prefeitura de Bauru. Mas será de fato que existe discricionariedade na aplicação do Mirosca nessas parcerias do campo da saúde? Bom, de logo, afirmo que o entendimento mais coerente, mais pertinente, é de que o Mirosca sim se aplica às parcerias da saúde. Tá? A dúvida sobre a aplicabilidade do, ou não do Mirosco nessas parcerias não se sustenta no análise da lei, mesmo que rápida análise da lei. E vamos começar por aí. A primeira evidência é, está lá no artigo 30, inciso 6, da Lei nº Esse é o artigo que possibilita a dispensa do chamamento público no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de saúde desde que executadas por organizações previamente credenciadas no órgão gestor da política. E o órgão gestor da política de saúde é o Sistema Único de Saúde. É. Vou ler, então, o artigo 30. A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público. Dois pontos. Inciso 6. No caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil, previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política. Então, o artigo 30 está lá, insere a saúde como um dos possíveis campos onde pode haver parceria, inclusive com dispensa de chamamento público. A segunda evidência está lá no artigo 84C, inciso 3, da Lei nº 13.019, de 2014, esse artigo, ele elenca um rol de objetivos associativos, objetivos das associações, das organizações, que a OSC deve adotar para acessar alguns benefícios. Né? E dentre essas atividades que a organização pode ter, pode elencar, está justamente a promoção da saúde. Aliás, quais são esses benefícios? É bom que se diga. Os benefícios ao qual estamos nos referindo, eles estão estabelecidos no artigo 84B. E são eles. Receber doações de empresas até o limite de 2% da sua receita bruta, receber bens móveis considerados irrecuperáveis, apreendidos, abandonados, disponíveis, enfim, administra administrados pela Receita Federal, distribuir ou prometer distribuir prêmios mediante sorteios, vale-brindes, concursos ou operações similares, é, no sentido de arrecadar recursos para manutenção e custeio da organização. Portanto, para acessar alguns desses benefícios, a organização tem que ter, no mínimo, um daqueles é, objetivos ou daquelas atividades que está lá no rol do artigo 84C. E o inciso 3, é claro, ao colocar a promoção da saúde como um desses objetivos. Bom, é, no nível da regulamentação do Mirófio, né, é, a rigor, os decretos regulamentadores dos estados e municípios, eles repetem, eles sempre é, trazem de forma repetida, reiterada, a questão da dispensa do chamamento público para aquelas hóspedes que estão credenciadas no, no, no órgão gestor da política, certo? Como eu falei, no caso da saúde, é o SUS. Mas eu queria destacar, então, dois regulamentos. O federal, né, a, o decreto que regulamenta o Mirosc em nível federal, que é o decreto 8726-2016, né, em seu artigo 84, o, o decreto descreve a composição do Conselho de Fomento e Colaboração Nacional e ele inclui, dentre os representantes do órgão da Administração Pública Federal, o Ministério da Saúde. Um outro decreto, um outro regulamento que eu gostaria de destacar é o decreto municipal 29 de, 129 de 2017, de Salvador, Bahia. Na composição governamental do confoco municipal, o artigo 12 deste decreto inclui a Secretaria Municipal de Saúde. Quero trazer também é, o entendimento que está na contramão desses dois decretos que destaquei. Ah, os dois com focos pioneiros no Brasil e que estão em plena atuação, os do Estado da Bahia e o do município de Belo Horizonte, não contam com representações da pasta de saúde em suas composições. Mas, enfim, em resumo, tanto o Miros, que importa, de fato, a área da saúde, que as normativas indicam representantes desta pasta para compor os momentos de colaboração, com destaque, obviamente, para o decreto eh, nacional. Bom, uma vez consolidado que o Miros tem implicações nas parcerias da saúde, cabe distinguir, então, e entender os casos dessa aplicabilidade ou não do Miros. Para isso, nós vamos recorrer a dois conceitos. Um, complementariedade do SUS. Dois, promoção da saúde. E vamos trazer um caso empírico para ilustrar esse entendimento, que é a atuação das chamadas ONG AIDS, aquelas ONGs que são dedicadas ao enfrentamento, a estabelecer estratégias de enfrentamento à epidemia de HIV AIDS né, e de promoção à saúde. Bom, o primeiro conceito é o conceito de participação complementar no SUS. Tá? Né? E, para isso, a gente precisa entender como a Constituição trata o tema da saúde. Como é que a ordem constitucional trata o tema da saúde? Para isso, tem um capítulo específico né, da Constituição sobre a saúde. Ele engloba os artigos 196 a 200 da Constituição. Primeiro, temos que dizer o artigo 196. Né? Ele é, conceitua a saúde como um direito de todos e de dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Portanto, é esse artigo que define que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Bom, nesse capítulo da saúde, então, fica evidente, né? Fica estabelecido que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, né? que cabe ao poder público a regulamentação, fiscalização e o controle das ações de saúde. Né? A execução, então, pode ser realizada diretamente ou através de terceiros, incluindo pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Né? Para materializar o direito à saúde, a Constituição cria, portanto, o Sistema Único de Saúde, no artigo 198 da Constituição, fica então criado o Sistema Único de Saúde. E destaco mais uma vez, a, 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 o direito à saúde, a execução dos do serviços de saúde, ele pode ser executado diretamente pelo poder público ou através de terceiros, incluindo pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Portanto, a Constituição dá a possibilidade da participação dos entes privados nas uh, políticas de saúde. Bom, o SUS, então, para continuar aqui no capítulo da saúde, ele é uma rede regionalizada e hierarquizada. né? Lá na Constituição também tem uma definição, tem a definição de uma série de atribuições do SUS, e aqui não vamos adentrar, porque isso dava mais de quatro horas de discussão, pelo menos. Né? O SUS ele é organizado de acordo com algumas diretrizes, e aí elas são uh, citadas lá, e eu vou colocar algumas, a descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. E, por fim, eu destaco justamente a participação da comunidade. Né? A democracia participativa. Então, no SUS, nas políticas de saúde, é uma diretriz do SUS a participação da comunidade. Bom, é importante destacar, então, o artigo 199 da Constituição Federal. Isso porque, obviamente, ele é citado lá no artigo 3º da Lei 2019 3.019, de 2014, né, como no embasa quando fala da, uh, das exceções, da, no caso, de aplicabilidade do Mirosa. Bom, vou ler, então, o artigo 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Parágrafo 1 as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Portanto, para a ordem constitucional, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. As instituições privadas podem participar de forma complementar o SUS segundo as diretrizes do sistema né? através de contrato de direito público ou de convênio, né? e aí dando preferência para as entidades filantrópicas e aquelas sem fins lucrativos. E um bom exemplo dessa, dessa atuação é, são os ajustes para a prestação de assistência em saúde realizados pelas Santas Casas, que tem um trabalho de extrema relevância é, para a saúde pública no país. Bom, é, consultando, então, as normativas infraconstitucionais, temos a, a, a mais importante delas, talvez, porque é o regulamento do Sistema Único de Saúde, que regulamenta, né, a, a Constituição cria o SUS, traz as diretrizes e normas mais gerais, mas você tem o regulamento do SUS. E a Lei 8080, de 1990, né, a Lei 8080, ela traz o regulamento do Sistema Único de Saúde. No artigo 4, parágrafo 2º da Lei 8080, se reafirma a legitimidade da iniciativa privada, que pode participar do SUS em caráter complementar, se reconhece a relevância pública e se ratifica a participação da iniciativa privada, essa lei faz isso, desde que sigam os princípios éticos do SUS e as normas específicas para as atividades e serviços privados de saúde. Bom, a Lei 8080, de 1990, ela traz então a definição fundamental de participação complementar, que é muito cara para o entendimento da, do tema aqui tratado. Os artigos 24 a 26 né, da Lei 8080 diz que o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área. Os acordos para isso serão formalizados mediante contrato ou convênio. Né? A natureza complementar, portanto, decorre da insuficiência na cobertura assistencial, ou seja, na oferta de vagas ou leitos. Configurada, portanto, a insuficiência da cobertura assistencial, o poder público compete, é, competente poderá, então, agir de duas maneiras. Uma é fomentar as entidades civis e fins lucrativos que atuam no campo da assistência à saúde, né, como as instituições fil filantrópicas, via celebração de convênio ou outro ajuste do gênero, né, um similar, um análogo, ou, no segundo caso, contratar serviços no mercado a, junto às entidades privadas, com ou sem fins lucrativos, observando a tabela de preço do Sistema Único de Saúde. Portanto, havendo insuficiência na cobertura assistencial, na rede instalada do próprio poder público, ele pode agir de duas maneiras. Ou ele vai conveniar com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, né? ou ele vai contratar o serviço uh, através de contrato público uh, com instituições com ou sem fins lucrativos. Outra normativa infraconstitucional é a portaria do Ministério da Saúde, número 1034 de 2010 dispõe sobre a participação complementar das instituições privadas de assistência à saúde no âmbito do SUS. Essa portaria, portanto, trata exatamente do tema que estamos tratando. Ela regulamenta as disposições da Lei 8.080, de 1990, né, da Lei 8080, e afirma a participação complementar, que deve ser formalizada mediante contrato ou convênio, a partir de normas de direito público. Veja que uh, as instituições elas são privadas, mas elas atuam com o direito público e têm que ficar sempre respeitando as normas de direito privado. Né? Eles estão sempre ali dançando entre o direito público e o direito privado. Bom, no artigo 3 da portaria 1034 de 2010, uh, diz que deverão ser utilizados os seguintes instrumentos. Ela trata especificamente e define os instrumentos a serem utilizados. Bom, o convênio, né, o primeiro é o convênio, firmado entre o público, Público, entre o ente público e a instituição privada sem fins lucrativos quando houver interesse comum em firmar parceria em prol da prestação de serviços assistenciais à saúde. Ou um contrato administrativo firmado entre o ente público e instituições privadas com ou sem fins lucrativos quando o objeto do contrato for a compra de serviços de saúde. Bom, a portaria é, 1034... Ela traz ainda, ela exige ainda, condições técnicas e operacionais para essas organizações, que tem a ver mais com as normas sanitárias, enfim, a gente também não vai entrar nesse detalhamento. Mas ela exige que as organizações tenham, e aí é importante destacar, o Certificado de Entidade de Beneficente de Assistência Social, o SEBAS Saúde. A lei que regulamenta o SEBAS é a Lei número 12.101, de 2009, né, ela regulamenta o SEBAS em geral, né, educação, saúde e assistência social. No caso aqui, nós vamos nos ater ao SEBAS saúde. E essa lei 12.101, ela exige para a certificação no SEBAS ou a renovação do certificado, ela exige o seguinte, regularidade jurídica, comprovação de prestação de serviços assistenciais com base nas internações e nos atendimentos ambulatoriais realizados. Informação ao SUS da totalidade das internações e atendimentos ambulatoriais realizados para os pacientes, usuários e não usuários do SUS. Portanto, a organização ela tem que informar a quantidade de pessoas que ela atende pelo SUS e a quantidade de pessoas que ela atende nos planos, no plano privado, seja é, é, através de, plan, de plano de saúde ou particular. Registro no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. É, ela deve, a organização ela deve submeter-se assim, a avaliações sistemáticas de acordo com o Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde. Ela deve atender às diretrizes da Política Nacional de Humanização do SUS. E, aí, finalmente, ela se submete ao Controle Nacional de Auditoria. Elas passam por auditorias rigorosa por parte do Ministério da Saúde. Outras normas podem ser citadas também para essa discussão. Bom, a norma operacional básica é, NOB 01 de 96, que define o modelo de gestão do SUS, aprovada pela portaria 2203 de 1996, o decreto número 7508 de 2011, que regulamenta a Lei 8080 para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e articulação interfederativa. Essas duas normas, eu as trago, a gente não vai detalhar o teor delas, mas o importante é registrar que elas evidenciam que se a relação da organização com o SUS for na condição de prestadora de serviços de internação ou fornecedora de ações ambulatoriais de saúde, compondo a chamada rede de serviços do SUS, né, se ela integra o sistema de regulação se ela é subordinada a uma autoridade sanitária e sim está caracterizada a atuação em complementaridade do SUS tal situação, então a complementaridade, a partir de todo esse arcabouço normativo que eu trouxe né, afasta a aplicabilidade da lei 3.019, 2019 né, com base na exceção citada lá no artigo 3º é, da qual a gente está debatendo aqui né, com base na exceção do artigo 3º, inciso 4, né? mantendo-se aí o regime do convênio ou de contratação da Lei 8666, de 93, a chamada Lei de Licitação. E isso deve ser verificado no caso concreto. Cada caso é, demanda uma análise específica. Bom, é, uma outra questão a ser colocada é a questão da preferência das entidades filantrópicas. Né? A Constituição diz que uh, se dá preferência na contratação desse serviço, ou no convenhamento desse serviço, às entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos para essa parceria com o SUS. Né? E a portaria do Ministério da Saúde né, 10.34 de 2010, ela diz lá no seu artigo 5º que as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos elas deixam de ter preferência na contratação do SUS, isso é importante colocar, e ela concorre em igualdade de condições com as entidades privadas com fins lucrativos né, no respectivo processo de licitação, caso elas não cumpram os requisitos fixados na legislação vigente. Portanto, se ela não cumprir todos os requisitos que a caracteriza como uma entidade filantrópica, etc., ela vai concorrer em iguais condições com as prestadoras de serviço uh, com fins lucrativos. Bom, então eu vou trazer, antes de passar para o próximo conceito, eu vou trazer o caso empírico, porque é, o caso das chamadas ONGs, que são aquelas organizações que atuam na política de enfrentamento à epidemia de HIV AIDS. Por que eu vou trazer logo o caso empírico antes de entrar no segundo conceito? Porque essas organizações, a rigor, elas não se enquadram nesse modelo de atuação de prestação de serviços em saúde, disponibilização de leitos, regulação, etc. serviços ambulatoriais. Elas têm uma atuação diferenciada, embora elas façam parcerias com o SUS. Né? Esse é, caso empírico demonstra que outras que organizações podem fazer outros tipos de parceria com o SUS, outros tipos de relação com o Sistema Único de Saúde. Mas vamos lá. O caso das Ongs Bom, elas atuam, como disse, no enfrentamento, né, o próprio nome, né, o próprio termo hiv aids né, a forte sigla hiv aids ela já demonstra que elas atuam no enfrentamento à epidemia do HIV e AIDS e eu destaco duas perspectivas dessa atuação. Uma delas são as estratégias de prevenção voltada para os públicos mais vulneráveis, né, a prevenção para que a pessoa não venha a se infectar pelo vírus HIV, então, com aquelas especialmente voltadas àqueles públicos mais vulneráveis da doença, que são jovens gays, usuários de drogas, travestis, transexuais, homens que fazem sexo com outros homens, pessoas em situação de prostituição. É, Para vocês terem ideia, o índice de prevalência em AIDS no Brasil está em 0,4%. Ou seja, a cada 100 pessoas que você testar, você vai achar 4 com HIV AIDS. No caso de travestis e transexuais os estudos indicam que esse índice está entre 30% a 40%. Ou seja, se você testar 10 pessoas desse grupo, você vai achar entre 3 ou 4 pessoas com HIV AIDS. Né? Isso é extremamente grave e necessita, portanto, de políticas específicas voltadas a esta população. Né? É uma questão de direitos humanos, é uma questão de direito à saúde. Bom... As estratégias de prevenção, portanto, são a primeira perspectiva, e a segunda perspectiva é a prestação de acolhimento às demandas das pessoas afetadas pela doença. Né? Portanto, uma, a prevenção é para que a pessoa não venha se infectar, adoecer, e a segunda perspectiva é voltada para aquelas pessoas que já estão acometidas pela doença. Então, as organizações elas fazem acolhimento e prestação de serviços, digamos assim, a esse público já adoecido. Ou já infectado. Então, as questões das demandas por medicamentos, os meios de proteção para contra violações de direitos decorrentes de preconceito, de discriminação. né? E aí, é, destaca um pouco da história social da epidemia de AIDS. né? A, a AIDS, gente, ela é uma doença extremamente complexa. O professor Boaventura de Souza Santos ele destaca a AIDS e as drogas como um fenômeno pós-moderno. Fenômenos que não se dá, pode explicar naquela relação... De causa e efeito linear. Eles são fenômenos absolutamente complexos e tem muitas nuances para se dar respostas. É, e fenômenos complexos, eles demandam respostas complexas, que um ator isoladamente não consegue dar. Portanto, os poder público, os governos não conseguem é, dar uma resposta a AIDS de forma isolada. É preciso envolver as organizações, é preciso envolver as pessoas, porque tem a ver também com o comportamento individual. Então, é disso que estamos falando aqui, de prover respostas em saúde é, a partir de parcerias, a partir da agregação de outros atores, de outros olhares. E, especificamente na nossa discussão, como estabelecer parcerias com organizações que atuam com saúde, que atuam especialmente no campo da prevenção e do acolhimento a pessoas com HIV AIDS. Né? A história social da AIDS no Brasil, eu destaco é, três questões, né? Na verdade, o programa governamental brasileiro, a resposta brasileira é, oficial à epidemia de AIDS é considerado uma das melhores do mundo, uma referência internacional. E eu destaco três, três pontos pelo qual é, é, esse programa é uma referência. Primeiro que ele está inserido no SUS, numa perspectiva de universalidade. Está lá nas diretrizes e nos, é, na Lei 8080 de 1990 e na Constituição. A outra, a outra questão, o um segundo ponto, é a distribuição gratuita dos medicamentos para o tratamento. Seja os medicamentos antirretrovirais, seja os medicamentos para doenças oportunistas. Né? A Lei 9.313, de 1996, ela traz uh, essa gratuidade do, do tratamento dos medicamentos. Ela traz esse direito. E, por fim, né, um destaque que eu tenho, são é, o protagonismo e a participação das organizações da sociedade civil, as justamente chamadas ONG AIDS. Veja, a AIDS ela tem uma complexidade médico-clínica, né, porque ela é uma síndrome, portanto, ela afeta o sistema imunológico das pessoas, e a partir daí, doenças oportunistas começam a afetar essas pessoas. Então, você não tem só uma, uma resposta clínica Você tem que ter uma série de respostas para aquela pessoa de atenção, né? dermatologia, é, é infectologia, enfim, são várias questões que médico-clínicas que estão ali imbricadas, mas para além das questões médico-clínicas, ela tem consequências em outros ramos é, da ciência, ou seja, no direito, então, na questão previdenciária, você tem na questão econômica, né? muitas pessoas em idade laboral adoecem e, portanto, você tem um prejuízo do ponto de vista econômico também, você tem consequências do ponto de vista econômico. Na psicologia, né, as pessoas ficam muito abaladas por conta do adoecimento. Enfim, uma série de fatores, uma série de campos sociais que são afetados pela epidemia. E aí, como é, já tinha colocado, né, as demandas são complexas e demandas complexas exigem respostas mais sofisticadas com a participação de vários atores que precisam ser agregados. A universidade, as organizações, o governo, as pessoas individualmente em seus comportamentos. Então, essa é a experiência das organizações da AIDS no Brasil. Bom, a primeira organização, AIDS, né, chamada ONG AIDS da América Latina, foi o Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS de São Paulo, o GAPA São Paulo. Ele foi criado em 1985. Essa organização é, foi a que estabeleceu a primeira assessoria jurídica especializada em AIDS do Brasil, né? e que é, protagonizou o primeiro processo judicial que envolvia o tema da AIDS no Brasil. Era uma ação trabalhista. Eu tive a oportunidade de folhear parte desse processo quando fiz estudos lá no GAPA de São Paulo com a doutora Áurea Abad, né? que ganhou prêmios, inclusive reconhecido com premiações do Ministério da Justiça pela sua atuação em direitos humanos, justamente pela sua atuação com pessoas afetadas pelo HIV AIDS. Bom, eh, essas organizações, AIDS, elas se notabilizaram por uma, empreender as primeiras ações né, de enfrentamento à nova doença, que surgia ali na década de 80, né, o GAPA eh, São Paulo em 85, como disse, né, e elas trazem uma mobilização muito peculiar, né, porque elas desenvolvem intervenções que promovem a discussão dos preconceitos e estigmas relacionados ao adoecer, né, o enfrentamento dos tabus de ordem sexual, como a sexualidade, a discussão da sexualidade, né, porque a Aids, a principal forma de transmissão é a questão sexual, né, e a intervenção política junto aos poderes executivo e legislativo, além da implementação de assessorias jurídicas especializadas, que julgo ser uma potente estratégia para a pressão né, que forçou a constituição de respostas governamentais específicas, enfim. E cito dois exemplos. Um, o saque do FGTS antes desse período, nos anos 80, a pessoa não podia sacar o FGTS, a pessoa doente não podia sacar o FGTS, tinha que entrar com ação judicial. Hoje, esse direito está garantido em legislação específica. A pessoa doente agora ela vai até a Caixa Econômica Federal, apresenta seus exames e, pela via administrativa, ela pode sacar. Né? Isso foi conseguido a duras penas, com muitas ações judiciais que foram apresentadas na época, nos anos 80. E também, a questão do medicamento gratuito a partir da lei 9.313. Foram muitas ações judiciais e muita pressão política, né? A judicialização desse direito e a pressão política para que isso se tornasse é, garantido para toda e qualquer pessoa cometida pelo HIV AIDS. Bom, embora não se tenha um dado exato de quantas organizações é, são identificadas como ONGs no Brasil, né? É, é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que o perfil dessas organizações não se aproxima das prestadoras de serviços ambulatoriais. Né? Elas não fazem aquele chamado atuação complementar ao SUS, que tanto discutimos aqui é, na, na primeira parte, dessa, né, no começo dessa nossa discussão. Na medida que elas não prestam serviços de atendimento médico clínico, elas não disponibilizam leitos e atendimento ambulatorial. A atuação delas tem outras características, conforme descrevi aqui, nesse momento. Portanto, agora sim, vamos chegar ao segundo conceito né, importante para essa nossa discussão, que vai ajudar a ilustrar um pouco, a esclarecer um pouco a forma como estas organizações né, do estudo de caso que trouxe se relacionam com o SUS e vai evidenciar que existem diferenças na relação das organizações com o SUS, o modo de parcerizar com o SUS a partir das políticas públicas de saúde. Bom, para isso, é, o conceito é o conceito de promoção da saúde, né? e nós vamos recorrer à Lei número 12.101, de 2009, a Lei do SEBAS, para apresentar uma possibilidade conceitual né, para a análise dessas parcerias do SUS que não se enquadram na ideia de complementariedade. Qual é o conceito, então? O conceito mais apropriado é o conceito de promoção à saúde. Esse conceito está lá na Lei nº de 2009 no artigo 80 do artigo 8 a no parágrafo terceiro vou uh, ler então esse artigo para vocês esse parágrafo terceiro para efeito do disposto no caput são consideradas ações e serviços de promoção da saúde as atividades voltadas para a redução de risco à saúde desenvolvidas em áreas como 1. nutrição e alimentação saudável 2 prática corporal ou atividade física. 3. Prevenção e controle do tabagismo. 4. Prevenção ao câncer, ao vírus da imunodeficiência humana, HIV, as hepatites virais, à tuberculose, rancenias e malária e a dengue. 5. Redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas. E aí entram as organizações que atuam com redução de danos. Né, para quem faz uso abusivo de álcool e outras drogas. Redução da morbimortalidade por acidente de trânsito. Sete, Prevenção da violência e oito, Redução da morbimortalidade nos diversos ciclos da vida. Portanto, aí as organizações que atuam com saúde do idoso, saúde do adolescente, saúde da criança, enfim. Bom, esse é o conceito que vai fornecer o subsídio para a gente enquadrar a relação das Osses com o SUS por outro ângulo, não restrito ao prisma da complementariedade. O conceito de promoção da saúde, portanto, envolve é, ações e intervenções voltadas para a redução do risco à saúde. Né? E aí, tais como aqueles que citei na leitura da lei, a prevenção do câncer, a prevenção do HIV, das hepatites virais, da tuberculose, rancenias, malária, dengue, a redução da mortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas, prevenção da violência, enfim. Bom, essa posição né, que nós estamos trazendo, do, desse conceito de promoção à saúde, da diferença entre é, atuação complementar na SUS e promoção da saúde, ela aparece na publicação chamada Entendendo a Lei Federal Número 13.019-2014, Perguntas e Respostas da Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais. A lei, essa publicação diz o seguinte, que a Lei 3.019 não se aplica a convênios de contratos para execuções de ações complementares ao SUS e que as demais parcerias no setor saúde não complementares ao SUS deverão observar todas as normas estabelecidas pelo Mirosco, exceto a obrigatoriedade de chamamento público se houver credenciamento próprio da Secretaria de Estado de Saúde como assim dispõe, então, o artigo 30, inciso 6, da Lei nº de Destaco também um estudo realizado pelo próprio Ministério da Saúde em 2016, datado de 2016, também colocarei a referência dele no, no, no curso, né? que se chama Estudo Aplicação do Novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil no âmbito do Sistema Único de Saúde. Esse estudo, ele reconhece que as linhas de financiamento, o fomento, né, aprovadas pelo gestor federal, estadual, distrital ou municipal da saúde, é, com o objetivo de fomentar projetos e atividades em saúde, serão regidas pelas disposições, pelas disposições da Lei nº 13.019, 2014, por não se enquadrarem no regime de participação complementar da entidade privada no âmbito do SUS. Veja que o próprio Ministério da Saúde reconhece que há relações eh, de organizações com o SUS que não são, não estão eh, ali limitadas ao âmbito da complementariedade do SUS. Né? Portanto, continua o estudo: nesses casos, o Poder Público deverá selecionar as entidades a serem fomentadas mediante chamamento público e celebrar termo de fomento à luz dos regamentos do Miroz. Por fim, né? Uh, trago também, para ilustrar essa diferença, né, a Lei 8.142/1990. Essa é a lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. O artigo 1 parágrafo 2º da lei, conceitua o Conselho de Saúde como um órgão colegiado, composto de paritariamente por três segmentos, três segmentos, vamos lá, representantes de governo, dos prestadores de serviços, barra, profissionais de saúde e dos usuários. Vejam, essa divisão reflete a diferença, né, que a gente vem discutindo aqui, da forma como tais segmentos estão inseridos ou se relacionam com o SUS. Primeiro, os representantes da gestão pública. Eles estão inseridos na máquina estatal. Defendem os interesses do governo. Né? Então, a relação deles é orgânica com o governo. Nos interessa, então, o segmento não governamental. Né? E aí os outros dois segmentos que estão nos conselhos. E eles têm diferenças fundamentais. O segundo né? segmento são uh, os que atuam de forma complementar ao SUS. Né, que ocupam os espaços dos prestadores de serviços ou dos profissionais de saúde. E o terceiro segmento são aqueles, são as demais organizações que ocupam as vagas de usuários nesses conselhos. Eles são chamados de usuários justamente por não se relacionarem com o SUS numa relação de prestação de serviços ambulatoriais. Né? Portanto, você tem na lei de participação mais um elemento para essa discussão, porque ela diferencia, né, a partir dos três segmentos que coloca é, a forma como, essas, como esses segmentos estão inseridos ou se relacionam com o SUS. O funcionalismo público, né, a gestão pública, os prestadores de serviços ou servidores né, do, do, do profissional de saúde, né, e esses são prestadores de serviços ao SUS, aí a complementariedade, e as demais organizações que, por não uh, uh, se relacionarem com o SUS numa relação de prestação de serviços, são consideradas como usuários. Bom, então, para resumir a nossa discussão e para finalizar essa nossa videoaula, o Mirosk, ele se apresenta, uh, ele se aplica às parcerias do poder público e às organizações da sociedade civil que atuam com promoção da saúde, né? redução de danos, prevenção HIV, AIDS, etc., né? E não se aplicam àquelas prestadoras de serviços em saúde, atendimentos ambulatoriais, convênios e contratos. Essa aplicabilidade do Mirosc ela não é definida a partir da natureza jurídica da, ou da é, atuação do ente público que vai, concedente, né, no caso, que vai contratar ou que vai parcerizar. Não basta saber, isso é, não basta saber se é o Ministério da Saúde. Ser uma secretaria de saúde para você definir se o miróscopo é, se aplica ou não. Né? De recurso do SUS não tem nada. Não, é não é isso. A aplicabilidade, a definição sobre a aplicabilidade do Mirosco nas parcerias da saúde, ela se dá a partir do objeto do ajuste, do objeto da parceria. Né? Se estamos diante né, de uma prestação de serviço ambulatorial, disponibilização de leitos, enfim, aí você afasta o MIROSC e você aplica a lei 8666, né, a lei de licitações. Agora, se você não tem característica de complementariedade ao SUS, se você faz parcerias outras que não aquelas com complementariedade, então se aplica o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Portanto, finalizamos então esse curso, essa videoaula, é, gostaria de agradecer a todos a Atenção, é, deixarei o, Todas as referências é, Do curso E só dizer, agradecer a Atenção, meu nome é Lucas Seara Eu sou advogado, trabalho com organizações Tenho mestrado em desenvolvimento e de gestão social Pela Universidade Federal da Bahia E agradeço a Escola Aberta Do Terceiro Setor Muito obrigado a todos Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor ajudando você a ajudar melhor.